0: entender direito.
1: Olá, e aí, tudo bem com você? Hoje nós vamos entender direito sobre transporte aéreo. As viagens de férias geralmente são bem planejadas, né? Mas nem tudo sai como previsto, desde o atraso ou o cancelamento de voo, a mala extraviada, até falhas na prestação de serviço relacionado ao pacote de viagens, enfim, situações que não podemos prever mas que podem ser reparadas judicial ou extrajudicialmente. No programa de hoje, vamos abordar algumas dessas situações, os direitos e os deveres de consumidores e empresas do setor e os entendimentos aqui do Superior Tribunal de Justiça sobre o assunto. Eu sou Fátima Uchoa e para a nossa entrevista de hoje eu convidei o advogado e diretor jurídico de uma empresa aérea, doutor Bruno Bartijotto. Doutor Bruno, muito bem-vindo aqui ao Entender Direito.
2: Muito obrigado, um prazer enorme estar aqui com vocês.
1: Quem participa também com a gente é o advogado Ricardo Bernardi. Ele é especialista em direito aeronáutico e empresarial e participou do comitê que elaborou o projeto do novo Código Brasileiro de Aeronáutica. Doutor Ricardo Bernardi, muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite.
0: Eu que agradeço, muito honrado em poder participar desse excelente programa para discutir sobre esse tema que ganha cada vez mais relevância no nosso, uh, no nosso setor e no, no judiciário em geral.
1: Bom, começando com o senhor, doutor Ricardo, a gente começa falando de uma situação bem comum, que é o extravio de bagagem, né? Até um tempo atrás havia divergência sobre a limitação ou não para o valor de indenização a ser paga por extravio de bagagem. Como é que está essa questão hoje em dia?
0: Esse foi um tema bastante debatido por vários anos. Em 2017, o Supremo Tribunal Federal, analisando o tema 210, acabou por concluir que as normas previstas nos tratados internacionais, atualmente a Convenção de Montreal, antes a Convenção de Varsóvia, deveriam ser aplicadas sob pena de violação do artigo 178 da Constituição Federal. Então, hoje, quando se fala em em perda de bagagem no transporte aéreo internacional, eh, são aplicadas, sim, as normas previstas no artigo 22.2 da Convenção de Montreal, que estabelece um valor eh, máximo de indenização, eh, que é bastante significativo, inclusive, aproveito até para colocar, a Convenção de Montreal, eh, ela eh, prevê atualizações dos valores indenizatórios eh, de, de, de tempos em tempos, Inicialmente, o valor equivalia a mil depósitos especiais de saque, é, cujo valor é publicado pelo, pelo pela FMI. É, é, hoje, pelas atualizações, esse valor equivale a 1.288 depósitos especiais de saque, o que equivale a 8.200 reais. Então, é um valor que se entendeu nos mais de 170 países que são signatários da Convenção de Montreal, que seria o valor justo, o valor razoável a se pagar é, quando há um problema envolvendo o transporte de bagagem, quando há uma perda de bagagem. Então, é, a situação hoje, em relação à aplicação do tratado, é, quanto ao transporte de bagagem, é essa, resultante do, do, tema, do, do julgamento do tema 210, é, da repercussão geral.
1: Aproveitando ainda... Por favor, Fátima, por favor, doutor Bruno.
0: Eu comentaria, Fátima,
2: de que o Brasil, quando comparado com outros países na, nos Estados Unidos e na Europa ele é um país com índices menores de extravio de bagagem que os demais países. E isso é algo, inclusive, que faz parte de estudos da IATA, da própria ANAC, que, mostra, que demonstra que no Brasil nós temos menos impactos de extravio de bagagem que em países como os Estados Unidos ou em toda a União Europeia. Isso é algo que nem sempre fica super claro para, para os nossos
1: clientes. Então é bom saber disso. né pelo menos o Brasil tem alguma coisa a mais ou mais benéfica que os demais países. Mas o senhor Dr. Ricardo falou aí dos, das convenções de Montreal e de Varsovia. Em resumo, do que, que se tratam essas duas convenções das quais o Brasil é signatário?
0: Ah, essa é uma, uma excelente pergunta também. É, tudo eu faço com uma, eu respondo fazendo uma brevíssima digressão. Porque o transporte aéreo é na sua essência um serviço global. É muito importante que as regras aplicáveis a esse serviço sejam homogêneas no mundo inteiro. Você não pode ter uma regra no país de origem e uma regra diferente no país de destino sob pena de se criar uma situação de insegurança jurídica que inviabilizaria a própria prestação do serviço de transporte aéreo. Criaria uma insegurança jurídica que impediria a uma empresa aérea operar internacionalmente e aí a uma, uma miríade de diferentes regras, e é por isso que na essência, desde o surgimento do transporte aéreo, há a tendência e a necessidade, eu diria, da internacionalização das regras, ou seja, que as regras sejam homogêneas e, portanto, sejam previstas em tratados internacionais. Existe um tratado internacional importantíssimo, que é a Convenção de Chicago, que estabelece todos os requisitos operacionais, é, reconhecimento de licenças de pilotos de forma equânime em todos os países, admissão de aeronaves... É, procedimentos aduaneiros é, de admissão temporária similares para aeronaves, combustíveis, isenções é, de, de procedimentos aduaneiros, as investigações de acidentes aeronáuticos seguem regras internacionais também. Agora, muito se fala em, 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 em meio ambiente, existem regras importantes também previstas nesse tratado, seus vários anexos, é, sobre como é, as regras ambientais se aplicam internacionalmente às companhias aéreas, entre uma miríade de outros assuntos. Feita essa breve digressão, vou é, focar a questão da Convenção de Varsóvia-Montreal. Ah, essa, vou falar em Montreal, porque hoje é vigente, ela a é substituir a Convenção de, de Varsóvia justamente para trazer regras mais benéficas ao passageiro. O objetivo é regulamentar documentos de transporte e responsabilidade civil do transportador, seja no um transporte aéreo de passageiros, seja no um transporte aéreo de bagagens, seja na hipótese de acidentes aeronáuticos, seja na hipótese de é, atrasos, de voo ou mesmo problemas com bagagens. Em resumo, é disso que se trata a Convenção de Montreal.
1: Doutor Bruno, e as convenções internacionais, elas também são aplicadas quando o assunto é dano moral em transporte internacional de passageiros?
2: É, uh, elas não, não, não existe essa previsão, isso é algo que existe muito forte no, no nosso país, é curioso você ter perguntado, então é curioso ter perguntado porque 90% dos processos que chegam têm pedidos de dano moral e o que nós percebemos é o impacto disso no é o impacto disso no negócio ele né? a gente depois pode enveredar por um outro caminho que é o que que nós não temos empresas ou o custo do país essa é uma das razões o índice de judicialização é algo gigantesco mas Fátima, eu confesso que eu não sei se eu respondi a sua pergunta
1: sim respondeu sim é, dr ricardo gostaria de complementar
0: eu gostaria assim de complementar muito bem colocado pelo pelo dr bruno é, eu, eu queria fazer um, um, um comentário específico em relação a, a como o tratado prevê o dano moral. né? É, na realidade, o, o tratado não menciona dano moral. Na realidade, o tratado menciona dano. E ele é embasado no conceito, vamos dizer, do, do, da common law e, de, e também romano do direito romano-germânico acerca do que é a, a, a o, o dano. né? É, se nós somos imaginar... É, que prevê a Convenção de Montreal, é, ela prevê a, a aplicação do artigo 22, que prevê a série de limitação e responsabilidade, a compensatory damages. O que, que são os compensatory damages? Né? São é, aqueles que dizem respeito a, seja lá o dano material, seja lá o que eles chamam de pain and suffering, né? que é o dano à personalidade, que é o, o, o dano moral, propriamente dito. E por que, que eu estou dizendo isso? Porque se nós somos o artigo 29 da Convenção de Montreal, lá tá, tá muito, tem muito claro uma disposição que as normas da Convenção não se aplicam ao que se chama de dano punitivo, dano exemplar, exemplary damages, é, ou non-compensatory damages, que são os danos não compensatórios. Né? Os danos não compensatórios são aqueles danos punitivos, propriamente, que não existem no Brasil, né? não há previsão legal, Existem alguns estados nos Estados Unidos cujo objetivo não é reparar a vítima, o objetivo é punir a vítima, é pagar algo a mais do que o dano sofrido. Então, eu estou dizendo isso porque, Na medida que o artigo 29 dispõe expressamente que a Convenção de Montreal não se aplica dano punitivo, ora, todo o restante do dano compensatório, incluindo a, o dano material e o dano moral, no sentido do pain and suffering, né? ou seja, no sentido do dano à personalidade, está sim incluído no conceito da, do tratado. Então, quando o artigo 22.2, por exemplo, determina que o limite de responsabilidade por uma perda de bagagem é de R$ é, reais, como eu acabei de colocar, isto engloba o dano. Essa é a leitura correta da Convenção de Montreal. O dano material envolve o dano moral também, só não envolveria o dano punitivo que, como eu disse, aqui no Brasil não existe, mas existem outros lugares, mas não seriam recuperáveis nos termos da Convenção de Montreal. E eu só acrescento com um detalhe, é, o Supremo, isso tem que ser dito, recentemente é, julgou um, um tema, 1240, da repercussão geral, é, a partir de comentários alterdicta, comentários que foram paralelos e não o objetivo do julgamento do tema 210, no sentido que os danos é, extra-patrimoniais, ou seja, morais, não, estariam, é, não se aplicariam à Convenção de Mont Montreal, de Varsova, em relação a tais. É, uhum. Esse é o entendimento hoje vigente, é, agora não é compatível, e talvez mereça alguma rediscussão algum dia, com o que dispõe, com o sistema previsto no tratado, é, na Convenção de Montreal, aplicado no mundo inteiro. Nós estamos aqui criando uma exceção, e como o doutor Bruno bem colocou, e esta é uma das causas desse volume gigantesco que nós temos a judicialização. E só para terminar, é, não obstante esse posicionamento do tema 1210, nós vamos ter oportunidade, espero, de discutir sobre isso nessa, nesse, hoje, né, nessa nossa conversa, o problema do dano moral não é nem esse, se está ou não previsto no tratado. O problema do dano moral é outro. É, o problema do dano moral resulta da forma como a qual algumas decisões têm aplicado ou têm condenado companhias aéreas no sentido de, que, de entender que o dano moral no caso de um atraso de voo ou perda de bagagem é in re ou seja, é automático. Quando na realidade a lei assim não prevê, é presumido. Quando na realidade a lei assim não prevê nem a jurisprudência do STJ tem sua maioria. Então, a grande causa da judicialização não está em analisar se o dano moral está ou não previsto dentro do tratado, não está, mas isso é irrelevante, é um passo atrás, é verificar se cabe ou não o dano moral, se há é, é, de fato uma ofensa à personalidade em razão de um atraso de voo ou perda de bagagem que ocasiona esse direito. E o STJ, nós vamos falar sobre isso, já entendeu? que ele não pode ser presumido. Aplicando-se esse entendimento, nós resolveríamos em grande parte o problema da judicialização no Brasil.
1: Uhum. Falando ainda, doutor Bruno, agora sobre viagens internacionais, a companhia aérea ela deve ser responsabilizada por eventual perda de conexão ocasionada pela demora no setor de é, imigração do aeroporto?
2: No final, a companhia aérea ela assume a responsabilidade de transportar o um passageiro de um ponto A para o um ponto B. Então, fica na responsabilidade da companhia aérea fazer com que aquele passageiro chegue até, até o seu destino final. É, pelo menos é assim que nós trabalhamos, não temos tido grande problema com isso. Apesar de sim haverem problemas de conexão, quando você tem uma, uma diferença muito grande, você pega aeroportos que são mais complicados que outros. Por exemplo, em Lisboa, você pode passar de 30 minutos a 3 horas na fila de imigração. Então, isso é algo que na prática traz inconvenientes, mas é algo que é observado pelas companhias. E a gente
1: está falando não sei de Portugal, se o, né? Ainda com o senhor, doutor Bruno, sobre a prática de overbooking, que é quando a empresa vende passagens acima do número de poltronas realmente disponíveis na aeronave. Quais seriam, em suma, os direitos do consumidor?
2: Na verdade, a Resolução 400 da ANAC traz os direitos do consumidor muito bem determinados. É uma regulamentação moderna, ela está, inclusive, para ser revisada. Mas ele teria a opção de escolher por, de escolher por via, via, remarcar a sua passagem ou ir eh, viajar numa companhia congênero. Ou seja, é uma obrigação da companhia aérea, em hipótese como essa, de fazer mais uma vez com que o cliente chegue ao seu local de destino. Doutor e cabe Ricardo. ao cliente escolher de qual maneira, se haverá um reembolso, se haverá uma remarcação ou se haverá um rolo numa companhia aérea congênero.
1: Entendi. Então, cabe ao consumidor decidir isso daí. Sim, é
2: uma opção do consumidor.
1: Uhum. Doutor Ricardo, e qual seria a responsabilidade das agências de turismo sobre os pacotes de viagens? Elas se tornam, de certa forma, responsáveis por todo o êxito da viagem, desde o embarque, a estadia, enfim, até o momento do retorno do passageiro ao local de origem? Bom,
0: acho que é que, segregar, que deve ser segregado o que, que é a responsabilidade da agência de turismo quando vende um pacote, e com a responsabilidade dos é, prestadores de serviços, é, cujos serviços são prestados em razão desse pacote. Né? Então, se há uma, um mau planejamento, se há é, a, alguma questão afeta a, a organização da viagem em si, é, então, claro, pode haver uma responsabilização da agência de viagens. Agora, é, se nós estivermos falando de um atraso de voo, se nós estivermos falando de uma perda de bagagem, muito embora a agência de, de viagens muitas vezes é incluída no polo passivo, é, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, a, quem responde por essas, é, por essas questões, se houver alguma responsabilidade, claro, seria a, a companhia aérea compressadora do serviço específico.
1: Doutor Bruno, e nas épocas de promoção, como a Black Friday em novembro, a Semana do Consumidor em março, na qual a gente comemora aí o dia 15 de março, o Dia do Consumidor, e outras tantas datas comemorativas usadas, especialmente para alavancar vendas de vários setores da economia, quando a gente fala em promoção de passagens aéreas para esses períodos. Como é que é aplicada a multa por remarcação ou desistência da viagem? Os preços promocionais, eles são levados em consideração para a remarcação do voo ou não? Há outro tipo de cálculo?
2: Não, na verdade as regras são as mesmas. Não, é, você tem, você não existe uma regra, um regramento específico para passagens compradas em promoção. No momento da compra, o passageiro escolhe que tipo de passagem ele quer. Se ele quer uma passagem com direito ou não a remarcação gratuita, ou se ele prefere uma passagem mais barata. Então, no final das contas, é uma escolha do consumidor qual passagem ele vai comprar naquela promoção. Mas as regras que se aplicam são exatamente as mesmas de algo feito numa, numa data é, numa data festiva, como, por exemplo, é, vem se desenvolvendo a Black Friday ou algo comprado ao longo do período normal, fora de, do período de promoção. É sempre uma opção do consumidor o nível de reembolso que ele quer transportar, a quantidade de bagagens que ele quer levar... É sempre uma opção naqueles tipos de passagem que ele pode adquirir e que vai adquirir num período promocional por um valor menor.
1: Uhum. E o passageiro com algum tipo de deficiência ou até mesmo é, que tenha mobilidade reduzida por causa de obesidade ou alguma outra comorbidade, caso ele encontre dificuldade além do normal no momento do embarque é, na aeronave, né? Ele tem direito a algum tipo de reparação, doutor Ricardo?
0: Existe todo um regulamento da ANAC, uma resolução de 280, sobre passageiros com necessidades especiais. Né? Um passageiro que, que tem um, alguma dificuldade é, quanto ao embarque, acomodação dentro do voo, ele deve avisar a companhia aérea com antecedência para que as medidas sejam tomadas e possa esse passageiro, passageiro se acomodado. Isso se aplica a passageiros que necessitam de equipamentos médicos de suporte passageiros que necessitem de um acompanhamento, talvez até um acompanhamento médico durante o transporte. Isso é necessário, até com 72 ou 48 horas de antecedência, a depender das circunstâncias, para que a companhia aérea possa avaliar como transportá-lo com segurança, em nome da segurança do voo, em nome da segurança desse passageiro e dos demais passageiros também. Né? Então, a resolução do 280 traz todas as regras necessárias para tanto.
1: Entendi. Isso
2: é importante, o doutor Ricardo comenta sobre a resolução 280 da ANAC, que traz as regras para isso, e para a companhia aérea é muito importante a antecedência nessa informação, exatamente para que o, o equipamento especial para uma pessoa com deficiência possa estar disponível, para que aquele equipe no aeroporto esteja avisada que aquele passageiro com uma necessidade especial vai estar embarcando. Então, esse, esse prévio aviso, esse prévio cuidado facilitem muito a, a, a vida do passageiro e é fundamental para o conforto dele
0: e também para a própria operação aérea.
1: Uhum.
0: In, inclusive, esse tema é importante, né? nós tivemos questões aí ultimamente em relação a isso, a companhia aérea pode exigir uma declaração do médico que ateste a segurança do passageiro, porque a por, por conta de situações de hipóxia, quer dizer, é, o nível de oxigênio em voo de cruzeiro não é o mesmo do que no solo, é, alguns passageiros que tenham problemas de saúde podem vir a óbito. É, se não tiverem oxigênio suficiente durante o transporte, o que uma companheira pode prover de oxigênio é limitado. Então, é, é um exemplo em que é, é, é importante que tecnicamente se avalie a possibilidade de transportar com segurança esse passageiro. Porque imagine uma situação, uma crise de, de, de saúde, o um passageiro, não é simples a companheira simplesmente pousar o um avião. Vai ter que fazer um, um pouso em aeroporto alternativo, vai ter que alijar combustível, um pouso de emergência médica é sempre um risco à aviação a todos os, os, os passageiros, a todos os tripulantes, aeronave, terceiro terceiros superfícies. Então são seríssimas as consequências. Então as normas da ANAC não estão aí à toa, são normas técnicas e que devem ser seguidas.
1: Muito interessante ouvir esse, esses outros aspectos aí. É, agora, doutor Bruno, o doutor Ricardo já tinha comentado, a gente tinha comentado aqui sobre o dano in re ipsa, que é, é ou seja, né, é o dano presumido. Eu gostaria de saber, mais é, pontualmente, se o atraso ou o cancelamento de voo por culpa da operadora é, da aérea, é, o usuário nesse caso ele precisa efetivamente comprovar o dano sofrido?
2: É, o ponto que o doutor Ricardo colocou o entendimento das Cortes Superiores é de que ele precisa comprovar esse dano, que o dano não é presumido. É, e aí, na sua pergunta, tem um outro aspecto interessante. Né? É, nós estamos falando de cancelamento e atraso por culpa da empresa, ou seja, isso. uma manutenção tomada, algo como isso. Mas é, é importante lembrar que naquelas questões que envolvem é, meteorologia, ou problemas de infraestrutura do aeroporto, como nós temos em diversos aeroportos no Brasil, a infraestrutura é essencial para a aviação, é, não se aplicaria e o um dano moral. Então, eu acho que é importante fazer essa distinção por culpa da empresa, e nesse caso, é, o entendimento é que ele não é presumido, ele de verdade deve ser comprovado, e uma outra situação que é quando, por problemas meteorológicos ou de infraestrutura do aeroporto, aquela, é, aquele voo não acontece. O tratamento também não... Ele precisa
0: comprovar que houve, ele precisa... Mas o tratamento é diferenciado. Ricardo? É exatamente isso. Quer dizer, essa, essa é muito boa essa, essa diferenciação, doutor Bruno, porque... É, nessa hipótese de força maior ou de caso fortuito, uma condição de clima ou fato de terceiro, você rompe o vínculo, rompe-se o nexo de causalidade, não se fala em dever de indenizar pela quebra do nexo, né? É, agora, em outras hipóteses em que eventualmente não se quebra o nexo, e isso eu gostaria de acrescentar, é, o dano moral ele não pode ser presumido, o STJ assim já determinou, nós tivemos em 2020 uma alteração do Código Brasileiro de Aeronáutica pela Lei 14.034, né? em que expressamente passou a se determinar que a indenização por dano extra-patrimonial em falha de execução do contrato de transporte fica condicionada à demonstração da ocorrência do prejuízo né, e de sua extensão pelo passageiro. Né? Então, em linha da, da, da jurisprudência do STJ, e nós já temos percebido é, várias decisões de tribunais de justiça de vários estados, nessa linha de, do 251A, do Código Brasileiro de Aeronáutica, em linha com a decisão do STJ. É, e até acrescentaria, eu acho importante colocar isso, é, quando a jurisprudência cria a indenização em re ipsa ela cria é, é, esta é, forma mais severa de se indenizar em situações em que há claramente um ilícito, o que não é hipótese de um atraso de voo, ainda que esse atraso de voo decorra, como o doutor Bruno colocou, de um problema mecânico. Porque quando decorre de um problema mecânico, o que se preza, o que está se fazendo ao se atrasar ou cancelar um voo é proteger a segurança, segurança. da aviação. civil. A gente sempre diz, né, é, é, avião não é ônibus. Se o um ônibus tiver um problema no pneu, um problema no motor, mas o que vai acontecer é parar na, na, no acostamento, lá vem o guincho, resolve, transforma, transporta o passageiro de outra forma. Agora, o problema em voo pode representar uma tragédia. Então, há um dever de precaução, a companhia aérea tem que atrasar o voo, se há a menor suspeita de um problema mecânico. Então, é a segurança que se preza. Então, não se pode, nesse contexto, entender que pelo atraso de voo, a indenização é presumida. A indenização presumida, o STJ aí anda muito bem, é determinada e foi criada em situações como, por exemplo, contaminação de alimento com corpo estranho, indenização por violência contra a mulher... É, no âmbito doméstico e familiar, é, agressão à criança, recusa de plano de saúde em autorizar o tratamento médico emergencial. Esse risco à vida é o contrário. Na realidade, é, seria ameaça à vida. Não recusa o plano de saúde quando ameaça à vida é que implica a indenização é, em VY, né, o, o, por dano moral. Agora aqui, no transporte é o contrário. Você atrasa o gol para proteger a vida. Como é que pode isso é, criar a indenização presumida, né? Isso na realidade é um desincentivo no final das contas à segurança da aviação civil. Então é, é, é muito bem acertada a posição do STJ ao condicionar a indenização por dano moral à efetiva é, prova do dano que deve ser, do, do, do dano à personalidade, né? Esse é o verdadeiro dano moral que deve ser produzida pelo passageiro.
1: É, doutor Bruno, eu gostaria de relembrar aqui de um julgado bem emblemático do Superior Tribunal de Justiça, referente a cancelamentos de voos, né, frequentes de voos pela empresa aérea Gol, lá no Acre. É um tema, inclusive, destacado no programa Último Recurso, que é um produto desenvolvido aqui pela Secretaria de Comunicação do STJ e que está disponível no canal do STJ no YouTube. Bom, a controvérsia tratada no STJ nessa época, foi sobre o cancelamento dos voos sem a comprovação pela empresa de razões técnicas ou de segurança, como bem pontuou aí o dr Ricardo. Então, pelo que o STJ definiu, a companhia aérea tem que obrigatoriamente informar ao consumidor os motivos pelos quais o voo foi cancelado, correto?
2: Vamos lá, nós voltamos à questão da segurança que o Ricardo também colocou. Isso é uma prioridade para toda a companhia aérea. Então, no momento em que segurança é uma prioridade, é cancelar e atrasar um voo por outro lado é a última coisa que uma companhia aérea quer fazer, independente de qual seja, independente de qual, de qual país, porque os custos são muito mais altos. Nós orientamos que os passageiros tenham a informação adequada, é, tenham a informação rápida, e é isso que nós perseguimos. Mas, é, voltando ao tema, uma, um, um voo com, menor, com a menor possibilidade. Um avião tem muitas redundâncias e todo o sistema, todo o processo, ele é redundante de várias formas. Mas se houver o menor risco, aquele avião não vai decolar. E o cancelamento acontece, e o cancelamento ou atraso, até que seja sanado é o problema, mas ele é a última coisa que uma companhia aérea quer fazer. Então ela sim informa, ela sim busca manter aquele, o, o, ela, ela busca manter na medida do possível o passageiro mais informado possível. É, mas a segurança é, é um princípio inegociável para o setor aéreo como um todo.
1: Dr. Ricardo, por e
2: favor.
0: Eu, eu acrescentaria é, o, o, o aspecto regulatório. Voltando aqui à Resolução 400 da ANAC, inclusive tem uma norma expressa, né, determinando que o, o transportador deve informar os passageiros é, que o voo atrasará, é, a, a previsão do horário de embarque em caso de atraso, e especificamente sobre a questão do motivo do atraso, é, é, sempre que for solicitado pelo passageiro, a, a Resolução 400 determina que é, deverá ser prestada a informação, né? Então, é, enfim, a matéria está regulada. E uhum. é muito bem regulada pela ANAC, pela Resolução 400,
2: que é algo que deveria ser mais difundida, assim como o Código Brasileiro de Aeronáutica, no seu artigo 251, a Resolução 400 é algo que deveria ser um pouco mais conhecida pelos operadores de direito e pelo consumidor também, porque não principalmente pelo consumidor, como algo essencial, inclusive, para a gente entender um pouco como funciona o setor da aérea.
1: Eu sei que já é um ponto bem batido, doutor Ricardo e doutor Bruno, sobre os direitos do consumidor, quando há realmente esse cancelamento ou atraso no voo. Mas eu gostaria de pontuá-los aqui para ficar ainda mais claro e para o nosso público entender direito. Quais seriam então esses direitos do consumidor em caso de, é, de a companhia aérea atrasar o voo ou cancelar? Teria direito, por exemplo, estadia, alimentação, enfim. Por favor, doutor Ricardo.
0: A, a matéria está exaustivamente prevista na resolução 400 da ANAC, é, tem um capítulo inclusive bastante é, completo, é, determinando quais são as medidas que a companhia aérea deve tomar em caso de atraso, cancelamento, interrupção de voo ou mesmo preterição de embarque. Está né? no artigo 20 e seguintes da resolução 400, dizendo que tem que informar os passageiros quando houver atraso de voo, é, dizendo como eu acabei de dizer, indicando qual é a nova previsão de embarque, é, mantê-los informados o tempo todo. É, quando houver um atraso, é, a, dependendo do tempo de atraso, outras medidas são necessárias. Né? É, então, por exemplo, aqui, é, se o atraso for é, é, superior a uma hora, a companheira deve prover facilidade de comunicação, se o atraso for superior a duas horas, deve prover alimentação, de acordo com o horário, por meio fornecimento de, de vouchers né, para os passageiros, se for superior a 4 horas, serviço de hospedagem, é, em caso de pernoite, se o passageiro é, é residir, é, não residir na cidade onde está localizado o aeroporto. Quer dizer, estou colocando aqui alguns exemplos, né, claramente e detalhadamente a resolução 400 prevê todos os direitos dos passageiros nessas circunstâncias de atraso ou cancelamento de voo.
1: Doutor Bruno, e qual seria o prazo prescricional para o consumidor buscar ressarcimento por prejuízos decorrentes de problemas com voos nacionais ou internacionais que sejam, né? Isto é, até quando ou até quanto tempo depois de ocorrido o fato o consumidor ele tem direito de buscar o judiciário na tentativa de ser ressarcido? Ricardo,
2: me corrija, mas o prazo seria de cinco anos, correto Ricardo? Pelo é Código um... Civil,
1: é isso? Sim. E pelo Código de Defesa do Consumidor, dois anos, sou uma boa aluna.
2: Não perfeito, mas e aí, vem, <risos> e aí vem o primeiro, vem o, o primeiro conflito, né? É, mas a verdade, na prática, o que acontece é que a maior parte dos consumidores eles requerem a prestação jurisdicional em até, em até seis meses, entre quatro e seis meses da data da contingência. Uhum. Mas sim, você tem que passar dois e cinco anos uhum. pelo, Código,
0: pelo Código de do Consumidor e pelo Código Civil.
1: Doutor Ricardo, por favor.
0: Eu acrescentaria que no transporte internacional, porque se aplicam as normas da Convenção de Montreal, o prazo especificamente para pra ingressar com a ação é de dois anos. Como o, o Supremo já definiu... Que a Convenção de Montreal se aplica sob pena de violação do Artigo 178 da Constituição Federal, é este o prazo que aplica no transporte internacional, né? dois anos a contar do evento.
1: Agora eu quero partir para um assunto ainda ou bem mais polêmico, né, mais até do que o que a gente vem conversando até então, Doutor Bruno. No caso do programa de fidelidade, é, com plano de benefícios conhecido como milhas aéreas, o titular ele pode vendê-las ou esse tipo de comércio, ele realmente não tem amparo legal, pelo menos aqui no Brasil.
2: Na verdade, a questão das milhas ela é baseada no contrato que aquele consumidor faz com a, com a companhia aérea ou com, ou com os programas de milhagens, como nós chamamos. Então, os contratos dessas, não existe previsão legal sobre isso, entretanto, os contratos, os contratos prevê especificamente que eles não podem ser vendidos. E o grande problema desse caso é que, para que essa venda aconteça, tem uma questão de segurança do consumidor que acaba sendo negligenciada, porque ele precisa passar o login e a senha dele no programa de milhagem para que aquela empresa de milhas, que compra e vende milhas, possa transferir para terceiros. Então, em primeiro lugar, existe uma quebra do contrato com o programa de milhagem. Em segundo lugar, existe um risco para o consumidor do ponto de vista de seus dados pessoais, suas informações pessoais, a partir do momento que ele dá acesso às companhias de milhas, especificamente aos milheiros, para que eles, com sua senha e com seu login, façam, é, façam uma operação triangular. É, é um risco, eu não, eu não imagino uma pessoa consciente dando acesso a, a, ao seu login e senha Dessa forma, nós sabemos que acontece, acontece muito, mas o risco envolvido nisso, para mim, ainda é difícil de compreender como se assume esse risco.
1: E sobre a validade da cláusula que proíbe a transferência dos pontos ou bônus por sucessão hereditária, doutor Ricardo, como é que está que essa cláusula? Ela realmente é, ela é válida?
0: É, entendo que sim, e é, eu faço um paralelo aqui. Né? O, o que o, o, o participante do programa de milhagens tem na medida que aceita o programa de milhares e, portanto, as normas nele inseridas, trata-se de, de um contrato plenamente válido. É, é, uma, é um direito de crédito. Né? Eles têm os pontos, as milhas, tanto é um direito creditício. Ora, e como tal, é, é, é perfeitamente lícito ao devedor, no caso a companhia aérea, restringir a circulação do crédito. Inclusive, é, nesse sentido, até o próprio Código Civil prevê que o devedor pode restringir a que o credor circule o crédito, né? Então aqui mutatis mutandis é exatamente a mesma coisa. Então é um embasamento é, legal claríssimo a, a, a validar a cláusula nos contratos que restringem a transferência das milhas. Né? O contrato em si já é válido, mas é até extra contratualmente, se você for imaginar, é, considerar a, a legislação é, aplicável também em base a essas restrições de circulação.
1: Doutor Bruno, e no caso de queda de aeronave, como é que se estabelece a indenização? Existe a responsabilidade objetiva da companhia aérea?
2: Curiosa pergunta. É, como transportador, é, sim, existe a responsabilidade objetiva da companhia aérea. Isso é algo que todas as companhias é, tentam evitar e cada vez menos isso acontece no mundo. É cada vez menor o número de incidentes ou de acidentes fatais no mundo mas é, a, a, o procedimento depois para essa definição, ele, vai ser, ele, ele, vai, ele é um pouco complexo. Eu estava imaginando, eu vou tentando me lembrar dos incidentes que tivemos no Brasil e como foram, eles são é um procedimentos extremamente complexos, sim. Ricardo, eu não sei se você quer complementar.
0: Eu concordo, aqui é a responsabilidade objetiva é, no, no auto-discutir, Quanto a esses procedimentos, é que o Brasil tem sido... Nós, infelizmente, tivemos dois grandes acidentes é, é, em 2006 e 2017, né, Gol e Dan, respectivamente. Perdão, não é 2017, eu me confundi, 2005 2007. Não, 2007. Sete. 2005 e 2007. É, no, eu, eu, enfim, acabei também é, trabalhando, é, principalmente no primeiro, e a posição do, das companhias aéreas e das seguradoras, ela é sempre no sentido de não litigar é sempre no sentido de é, uma composição. Né? Então, é, praticamente, para não dizer 100%, e praticamente 100% dos casos, houve composição, houve o devido ressarcimento às famílias das vítimas dessas tragédias, porque a, a ideia aqui, e é, eu acho que isso é, uma, uma, é um senso comum, né? não é, de forma alguma, é, opor o pagamento das indenizações justas e devidas. E, e esse, essa tem sido a postura das companhias aéreas e as seguradoras nesses, nesses eventos trágicos.
1: É, Doutor Ricardo, e como é que acontece a proteção da vítima, por exemplo, em solo, quando a aeronave atinge terceiros no solo, por exemplo? Como é que seria a proteção legal dessa vítima? Incide o Código de Defesa do Consumidor nessa situação?
0: Aí é, depende com de qual aeronave que, tá, que foi acidentada, né? Então, se você estiver falando no, de uma aeronave comercial, as vítimas no solo seriam equiparadas a consumidores como bystanders, né? Então, seria, assim aplicável o Código de Defesa do Consumidor para efeito de indenização. Agora, se é uma aeronave privada, não está prestando serviço, não há aplicação do CDC, aí a indenização se resolve, a indenização é regida né, pelo Código Civil. Eu
2: queria complementar, porque as empresas aéreas elas simulam situações como essa. E muitas dessas simulações de segurança, né, em que você tenta antecipar o que pode acontecer, as simulações são feitas com, com vítimas em solo. E o doutor Ricardo tem absoluta razão, ela se equipara e ela é tratada pela companhia pelas companhias aéreas exatamente da mesma forma que um passageiro embarcado.
1: Uhum.
2: Inclusive no apoio à família, no apoio, é, no apoio em terra, é exatamente a mesma coisa.
1: Agora, doutor Bruno, já ganharam destaque, assim como doutor Ricardo também, né, já devem ter ouvido muito falar no noticiário, casos de menores de idade que viajaram desacompanhados em transporte aéreo, mas que desembarcaram em cidade diferente, diversa, da contratada. É cabível a reparação material, moral nessa situação? Começando pelo doutor Bruno, por favor.
2: Eu entendo que sim, é uma responsabilidade do transportador aéreo levar, de uma, é, entregar é, aquele, quer dizer, fazer o transporte de uma cidade a outra. É importante que os pais, na medida do possível, tenham cuidado de antecipar, mais uma vez, a antecipação. É muito importante para a programação da companhia aérea, mas se isso acontecer, é, eu não tenho dúvida da responsabilidade da companhia aérea e eu
0: honestamente não sei se o Ricardo compartilha da mesma opinião. Compartilho integralmente da mesma opinião. Essa é uma situação típica em que cabe, sim, responsabilização.
1: Bom, a gente agora vai para umas perguntas que eu até intitulei como pergunta e serviço. É um. Ping-pong, entre ambos aí, a gente vai responder, por exemplo, né, nessa situação, o consumidor que adquire um bilhete aéreo para determinada cidade, mas, na verdade, ele pretende finalizar a viagem no local da conexão, porque achou o valor mais em conta do que se comprasse um voo direto. Ele tem que pagar algum tipo de multa por não complementar o trecho adquirido? Ou ele pode fazer isso tranquilamente? Começando com o Dr. Bruno, por favor.
2: É, isso acontece na prática, não é o ideal, mas ele, na prática, consegue fazer isso. As companhias aéreas hoje não têm um posicionamento contra contra isso.
1: É, Doutor Ricardo, e para se viajar com algum bichinho de estimação, é necessário que o consumidor compre passagem aérea para ele também, né, para o PET? E aproveitando quais as exigências mais comuns das companhias para que a viagem seja permitida?
0: Bom, é, isso é, chegou a ser um pouco polêmico ultimamente, mas fato é que a, a regra que se aplica ao transporte de é, pets né, é, é a regra de cada companhia aérea. E a companhia aérea sempre dispõe, observando o que dispõe com a de defesa do consumidor, é claramente acerca de é, das condições em que os pets são aceitos para viagem se são aceitos e quais são aceitos. Né? Porque existe uma questão de segurança, existe uma questão vinculativa do contrato de transporte. Então, é, por exemplo, a sua, respondendo a sua pergunta, sim, a companhia aérea pode cobrar é, uma taxa pelo transporte do PET, conforme previsto nos seus contratos, se previsto nos seus contratos, né, o passageiro se obriga a transportar o PET na forma determinada pela companhia aérea. Então, é, o, existem limitações, por exemplo, não se, muitas companhias aéreas dispõem que o, máximo, o peso máximo de um PET para ser transportado na cabine é de 10 kg e tem que ser transportado dentro de uma caixa Especial que acomode o pet Ele não pode sair da caixa durante o transporte E por que tudo isso? Por uma questão de segurança é, Já houve muita discussão E até ações propostas por passageiros Visando obrigar a companheira A transportar o pet de 15 quilos 20 quilos dentro da cabine E fora da caixa E o que, que já aconteceu? Vários casos nesse sentido Agressões, é, mordidas é, Há um caso de uma criança que foi desfigurada Praticamente pela mordida de um animal né? Então é, não, não se trata de não querer transportar animais dentro da aeronave Mas se trata, mais uma vez, como sempre se diz De segurança no transporte aéreo É, um, é a maior obrigação do transportador aéreo E todo passageiro tem que entender e tem que respeitar as normas de segurança Então as normas não estão aí à toa né? Então pode transportar? Pode Pode cobrar? Desde que está, esteja previsto no contrato? Pode E transporta conforme a companhia aérea determina Previamente anunciado no a, contrato de transporte, e transporta o PET também é, que for permitido conforme o contrato de transporte. Já tivemos aí recentemente discussões sobre transporte de coelhos, por exemplo. E muitas companhias aéreas não permitem. Por quê? Porque isso traz riscos à segurança, traz incômodos a diversos passageiros, pode trazer alergias. Existem motivos técnicos pelos quais os coelhos muitas vezes não podem ser transportados. Né? E isso é, é claro nos contratos de transporte de, de, de aéreo. Então, enfim, Sim. em resumo, é, é, é essa situação. Pode ter que observar as regras do, dos contratos de transporte. Bem complementando, Fátima, tem uma,
2: uma responsabilidade muito grande do dono do PET também. Nós tomamos o máximo cuidado para que aquele PET transportado na barriga do avião ele, tenha, ele esteja, ele vai num ambiente pressurizado exatamente igual aos passageiros. Ele precisa, ele precisa de uma série de documentações que precisam ser entregues. Também é importante, às vezes, nós esquecemos o quanto pode ser estressante para um pet que nunca se acostumou a estar dentro de um cannel, que é esse recipiente que é o indicado para fazer o transporte, ele pode passar por um estresse. Então, às vezes, as pessoas esquecem que vale a pena treinar o pet em casa é, para essa viagem, né? acostumá-lo a fazer. É, para as companhias aéreas é uma preocupação muito grande. Nós sabemos, é um membro da família, é algo... Sem, sem valor, então sem valor definido. Então, é, é é essencial que os passageiros, além de seguirem as regras das companhias aéreas, e como o doutor Ricardo muito bem colocou, cada companhia aérea tem suas próprias regras, que ele também tem o cuidado de preparar o seu pet para essa viagem. É, é, é até um, uma questão de amor, de carinho pelo aquele pet, para que ele passe por um estresse menor, é, numa, numa situação para ele absolutamente excepcional.
1: E falando sobre malas que foram despachadas, doutor Bruno, como é que se pode comprovar que a mala foi quebrada no transporte dela ou se já estava quebrada antes, né? O melhor seria tirar fotos antes, sei lá. O que, que o que que as companhias aéreas elas têm tomado como precaução e como cuidado nesse, nesse tipo de situação?
2: Bom, nós falamos no começo dessa nossa conversa sobre extravio de bagagens, que, que, como isso era menor do que em outros países e dano a bagagem também. O que a pessoa deve fazer no momento em que ela identificar que a sua bagagem foi, foi identificada, logo no desembarque existem, de todas as companhias aéreas no Brasil, é, balcões nos quais ele apresenta e faz essa reclamação automaticamente. Então, esse é o procedimento correto. Uma vez que ele identifique que houve... É uma questão também de bom senso, de confiança, de que o passageiro, de fato, embarcou ali com aquela mala em condições adequadas, se não estiver, e que a reclamação, não se parte do pressuposto de que pode ser uma alegação incorreta ou, ou, ou falsa, parte do, parte do pressuposto que se o passageiro entrou com aquela mala em condições e que apresentou o um problema e que ele reporta esse problema quando chega no aeroporto de origem. Eu fiquei em dúvida agora se me respondi a sua pergunta ou se é, ou se não, por favor, me complemente.
1: Só para complementar, seria interessante que o passageiro com a mala intacta, ele tire fotos dessa mala para ser uma prova mais além da palavra, como o senhor falou, a companhia aérea de repente imagina que o passageiro está agindo de boa fé mas seria interessante que ele tire fotos ou faça um vídeo curto que seja mostrando que a bagagem dele está intacta, a mala, por exemplo, né, está intacta e né, para se houver algum, é, algum dano a essa bagagem, a essa mala, poder comprovar de forma mais autêntica é, que, que foi realmente danificada durante o trajeto?
2: Sinceramente, talvez ajude, mas eu, eu não vejo como necessário, tanto pelo volume de danos que existem, como pelo próprio procedimento das companhias aéreas de, de reposição de reposição disso. Eu, se a pessoa se sentir mais confortável com isso, não vejo problema nenhum, mas não creio que seja necessário também.
1: é Mas, em resumo, então, a empresa aérea ela se responsabiliza pelo dano ocasionado na bagagem? Sem dúvida. Uhum. E... Doutor Ricardo, quando existe uma mudança de rota de um voo direto para um percurso com escala ou conexão, o consumidor ele pode cancelar o bilhete e ser reembolsado?
0: Aqui também é, voltamos à, à resolução 400 que nós estamos colocando aqui que traz muitas respostas, né? inclusive resposta a essa pergunta. Quando a, a companhia aérea altera a malha, nesse caso transforma um voo direto no voo com escala, com conexão, é, primeira coisa, né? é obrigada a avisar, os passageiros com 72 horas de antecedência. É, e é, o passageiro pode sim ter direito à reacomodação, ou reembolso integral do seu bilhete, quando eu digo integral, quer dizer sem multas, é, caso é, ou essa antecedência não seja observada, ou caso a mudança na malha, como, por exemplo, aqui a colocação de uma escala, uma conexão, implicar um, um, uma chegada, uma partida ou uma chegada, com é, uma diferença de mais de 30 minutos em voos domésticos, comparando-se ao horário programado original, ou uma hora nos voos internacionais. Então, se essa mudança acarretar, essa, essa, este, essa, essa mudança de rota, né, acarretar esta alteração de horários para cima de uma hora, para cima de meia hora, então aí sim é, o passageiro poderá escolher entre reembolso e reacomodação.
1: E o que, que ambos aconselhariam para o consumidor que tem qualquer problema com extravio de bagagem, cancelamento de voos, enfim, danos às bagagens. Qual a primeira atitude que ambos aconselhariam para os consumidores a tomarem? Primeiramente, doutor Bruno, por favor.
2: Eu acho que o primeiro passo é, sem dúvida nenhuma, entrar em contato com a companhia aérea. A companhia aérea tem o interesse de atender bem aquele cliente, a companhia aérea tem interesse de fidelizar aquele cliente, então, o primeiro passo é que ele entre em contato com a companhia aérea. Caso ele tenha qualquer problema com a companhia aérea, por qualquer razão isso não aconteça, ele tem opções de, de resolução desses problemas, por exemplo, utilizando o consumidor.gov, que é a plataforma do Ministério da Justiça, a qual a ANAC, que editou a resolução 400, também utiliza como meio de fiscalização das companhias aéreas como um segundo passo, né? E, finalmente, caso nenhuma desses dois caminhos principais, ou seja, o contato com a própria companhia aérea ou, com, por exemplo, uma uma alternativa para isso, como o consumidor.gov, aí sim ele poderia requerer a prestação judicial e fazer sentido. Mas para, falando como executivo de uma companhia aérea, é muito frustrante que o cliente não me dê a oportunidade de atendê-lo de maneira adequada e pule né, a etapa de entrar em contato com a companhia, ou ir a uma, um ADR, um ODR, para é, tentar sanar esse problema, por exemplo, com o consumidor.gov, é, antes de entrar ação. Eu gostaria muito que a companhia aérea tivesse a oportunidade de reter esse cliente com um serviço de qualidade, é, ao invés de ter que responder um processo judicial, muitas vezes que se basearam em contingências ou circunstâncias imprevistas, por exemplo.
1: Antes de o doutor Ricardo responder, a gente estava falando antes de começarmos essa gravação, é que 50% das demandas elas são judicializadas sem que haja essa comunicação, essa conversa, esse diálogo com a companhia aérea, não é isso, doutor Ricardo? Eu
0: acho que o doutor Bruno fez a colocação, mas se quiser complementar, por favor. Não, É isso, na
2: prática 50% de todos os processos que uma companhia aérea recebe Aquele que passageiro, ela não entrou em contato com a companhia aérea antes para tentar resolver ou encaminhar seu problema, e ela tampouco se socorreu de um de um do site, por exemplo, do Ministério da Justiça, o consumidor.gov para tentar num segundo nível tentar resolver seu problema. Então é algo que chama muita atenção. Um outro dado, nós falamos de percentual e um outro dado que chama muita atenção, no grupo no qual eu trabalho, nós temos aproximadamente 300 aeronaves, metade dessas aeronaves no Brasil. É, eu tenho metade da minha operação de passageiros no Brasil também. 98,5% de todos os processos do grupo no qual eu trabalho estão no Brasil. É, esse é o um dado que nós não comentamos, mas é importante hum. mostrar a diferença, a dificuldade que existe, inclusive para explicar, né, Ricardo? Para, por exemplo, companhias que estão no exterior, é, esse excesso que nós temos no Brasil. Doutor
1: Ricardo, por favor. Não,
0: é, em linha do que o doutor Bruno colocou, é, é, pela nossa experiência também, é, é desejo de todas as companhias aéreas resolver é, qualquer reclamação, qualquer problema relacionado ao transporte, independentemente de uma ação judicial. A ação judicial traz um desgaste, e traz um custo para todos. Agora, o que eu tenho que dizer, o que eu vejo é, na prática é que muitas vezes... Tem que se adequar a expectativa, eu acho que tem que se adequar, né? tem que se retirar os incentivos para a busca de indenizações que não seriam devidas nem aqui, nem em lugar, lugar algum do mundo. Né? E nenhuma forma essa judicial de resolução de conflito vai resolver esse tipo de situação, Vou exemplificar. Vamos imaginar, nós temos visto muito situações, por exemplo, de um atraso de bagagem de 24 horas, por exemplo, o passageiro voou dois, três trechos. É, é, com conexões, chegou a, a bagagem aqui por um motivo de conexão ao aeroporto, o aeroporto não conseguiu entregar a bagagem a tempo novo e atrasou 24 horas, o voo de retorno para o Brasil. a é, expectativa de indenização de 15, 20 mil reais nessas circunstâncias por dano moral? Ora, é, aí não há forma alternativa de resolução de conflito que resolva esse tipo de pretensão. Né? E aí... É que vale a jurisprudência do STJ, ela tem que ser seguida no sentido de demonstrar onde está o dano. Onde está o dano moral é, decorrente de um atraso no recebimento de uma bagagem, no caso, no caso de um retorno de uma viagem, em 24 horas? Né? Pode até haver. Agora, há que se comprovar. Então, na medida que essa jurisprudência, este entendimento, acabe se fixando nos tribunais, aí sim nós temos uma, uma, uma adequação de expectativas. E aí sim, cada vez mais, as formas alternativas de resolução de conflito é, diminuirão o volume de litigância no Brasil.
1: Aproveitando que o senhor já tocou nesse assunto da conciliação, são métodos adequados ou alternativos para resolução de conflitos, antes que esses conflitos é, sigam né, o rumo do judiciário ou tramitem dentro do judiciário e abarrotem, né, a gente sabe que, enfim, é uma avalanche de processos, muitos deles que poderiam ser resolvidos de forma amigável. Vocês concordam, então, que é uma saída e essa saída ou várias saídas, métodos de composição, vários, que precisam ser difundidos, precisam ser conhecidos e que as empresas aéreas e os consumidores têm de fato que aderir para evitar esse abarrotamento de processos no judiciário? Doutor Ricardo, por favor. Sem dúvida nenhuma,
0: é, eu acho que todas as companhias aéreas que eu conheço são a favor, são favoráveis a essas formas alternativas de resolução de conflito e sim participam ativamente das plataformas que estão disponibilizadas para esse fim. Agora eu faço a ressalva novamente. Não adianta se criar a forma alternativa de resolução de conflito se uh, uh, existe uma, um, um incentivo à judicialização. E hoje o um incentivo maior à judicialização que existe é a, a, a ideia de que há um, um dano moral em re -ipsa, é, devido e que será pago em qualquer circunstância envolvendo atraso de voo ou um atraso ou uma perda de bagagem. Enquanto essa expectativa existir, é, nós não conseguiríamos, não conseguiremos muito provavelmente diminuir o volume de judicialização. E como nós conseguiremos? Aplicando a lei, aplicando o Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando a norma do 251. E, 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 qual? Qual Perdão. 251-A. Muito obrigado. 251-A do CBA em vigor desde 2020, e aplicando a jurisprudência do STJ, que entende que nessas circunstâncias o dano moral não pode ser em reípsa. É, somente aplicando a lei e o que a jurisprudência do STJ já definiu, é, nós estamos no bom caminho. Doutor Bruno? concordo com o doutor Ricardo, mas com... e complementando um pouco sobre a
2: questão da, da mediação, né? sentenças ou acordos que não observam a própria regulamentação, a própria legislação aplicável, como o Código Brasileiro de Aeronáutica, como as decisões do STJ, elas têm um efeito muito nefasto de fazer. De primeiro, evita com que o cliente busque a solução. Com, com a companhia aérea outra coisa é que muitas vezes as companhias aéreas tentam de fato fazer acordos sobre acordos com os passageiros mas os passageiros na expectativa de terem indenizações é, muito altas recusam a maior parte das ofertas de acordo nós fazemos mutirões junto aos tribunais estaduais, nós fazemos mutirões para solucionar Aqueles casos em que a companhia de aérea de fato deu causa e não conseguimos porque muitas vezes os passageiros dos seus advogados preferem aguardar o valor de uma indenização alta do que isso de fato solucionar aquela questão imediatamente. Eu confesso, Fátima, que é uma é uma frustração. Eu acho que nós temos um longo caminho para explicar a, a, aos operadores de direito, para explicar aos consumidores a, a aplicação do código brasileiro de, de aeronáutica da própria Resolução 400, que a gente comentou tantas vezes aqui, e de verdade surpreende, eu tenho de fazer referência à Resolução 400, um pouco, porque mas no final das contas ela já prevê uma série de compensações, de assistências que devem ser devem ser dadas e elas são muitas vezes ignoradas. Voltei só para finalizar esse comentário e repetindo mais uma vez, a companhia aérea não tem interesse em cancelar ou atrasar um voo ou danificar uma bagagem, isso é custo para ela, mas hipótese em que ela der causa, ela tem o máximo de interesse de reter aquele cliente de dar uma boa experiência de viagem aquele cliente, então que seja possível se é, catequizar, se evangelizar um pouco mais sobre direitos e obrigações e também sobre as decisões, do, né, por exemplo, do STJ, que mais comentamos, que o doutor Ricardo, em especial, comentou muito aqui conosco.
1: Ok, nós conversamos com o advogado e diretor jurídico de uma companhia aérea, doutor Bruno Bartijotto, a quem eu agradeço a participação aqui no Entender Direito. Muito obrigada, doutor Bruno.
2: Muito obrigado, Fátima, pela oportunidade e não deixa de ser uma grande reflexão também do que as companhias aéreas precisam e vão melhorar. Muito obrigado pela oportunidade.
1: Também conversamos com o advogado Ricardo Bernardi, a quem eu também só tenho a agradecer as explicações, os esclarecimentos aqui no Entender Direito. Doutor Ricardo, muito obrigada.
0: Eu que agradeço, foi uma honra participar desse programa tão importante para o nosso país e, e faço votos para que continue é, e gostaria de ter oportunidade de, de novamente participar quando for necessário, quando for é, é, quando for é, conveniente. É, foi um grande prazer, uma grande honra.
1: Mais uma vez, muitíssimo obrigada pela participação de ambos aqui no Entender Direito de hoje. E eu espero que você tenha gostado da nossa entrevista e que tenha entendido direito. Muito obrigada por ficar comigo até agora na Rádio TV Justiça ou nas plataformas de streaming de áudio e de vídeo. E se você aí nos assistiu pelo YouTube, aproveite para fazer sua inscrição agora mesmo em nosso canal e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de tudo que a gente divulga. Aperte o joinha e fique à vontade para compartilhar o nosso material. A gente se encontra! Entender Direito